0: Je vais euh, parler de euh, la société tunisienne à l'égard des libertés religieuses en général et de la conviction selon un un rapport euh, récent. Ce n'est pas le rapport de la colis, bien évidemment, mais euh, c'est un autre rapport que je vais en parler euh, tout à l'heure. Ce rapport est intitulé le, le rapport sur je vais changer un petit peu le titre la situation religieuse pour ne pas confondre avec l'état religieux euh, c'est, euh, il concerne les années 2011-2015 essentiellement c'est Abderrazak qui était avec nous dans ce rapport et a participé avec un papier concernant le christianisme en Tunisie donc hier, avant hier euh, professeur Razir Rer a fait allusion à une dispute télévisée entre un partisan de Front Populaire et un leader de Nahda durant la Constituante. Et le leader de Nahda a accusé ou reproché au, au partisan de, 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 du Front Populaire qu'il est, qu'il est l'ennemi de l'islam, Hadou al-Islam. Ce mot-là a déclenché un grand débat un grand débat autour qui a euh, eu comme fruit euh, ultérieurement dans le, la constitution tunisienne du 26 janvier 2014, l'article 6, ce fameux article 6. Et on a comme résultat que la constitution tunisienne a bien reconnu euh, dans le, le texte de l'article 6 « La liberté religieuse et de conscience » et cela était très clair dans le texte permettez-moi de lire ce texte parce qu'il est euh, voilà cet article l'état est le gardien de la religion il garantit la liberté de conscience et de croyance le libre exercice des cultes et la neutralité des mosquées et des lieux de culte de toute instrumentalisation partisane l'état s'engage à diffuser les valeurs de la modération et la tolérance et à la protection du sacré et l'interdiction de toute atteinte à celui-ci. Il s'engage également à l'interdiction de la lutte contre les appels au tekfir et l'incitation à la violence et à la haine. Ça, c'était l'article 6. Cet article est considéré comme une avancée révolutionnaire, d'accord. vu qu'il a été adopté par l'Assemblée constituante de 2011-2014, après de longs débats portés par la société civile essentiellement et les forces modernistes face au milieu conservateur. La constitution tunisienne aussi a eu un écho très positif au niveau international, euh, à titre d'exemple, le secrétaire euh, de l'ONU euh, a vu dans la, l'article, dans la constitution en général, une euh, étape historique. En considérant la Tunisie comme un, euh, je reviens sur le professeur Hazel Khairi maintenant, c'est le secrétaire de l'État de l'ONU qui a dit ça, un modèle pour les autres peuples aspirons à la réforme. Je ne sais pas si la Tunisie est un modèle ou non, je, moi je ne crois pas, euh, parce que nous ne voulons pas être, euh, vraiment nous ne voulons pas être un modèle. Ah, voilà, pour moi, hein, à, à mes yeux quoi. Concernant l'article 6, précisément, Antoine Fatel, par exemple, l'assistant, euh, le, 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 le professeur euh, ou le maître de conférence faculté catholique de Lille, a reconnu, a dit a affirmé que reconnaître la liberté de conscience dans la constitution convient vient de la faire la Tunisie est donc un pas vers la démocratie qui n'est pas seulement le règne de la majorité mais aussi le respect d'un ensemble de valeurs contenues dans la déclaration universelle des droits de l'homme et aussi il a ajouté ce que a réussi la Tunisie peut augurer une, une percée dans le reste du monde musulman on revient à la question du modèle, plaise à Dieu qu'il soit contagieux ce sont ces mots cet article aussi représente donc un acquis constitutionnel, on ne peut pas nier ça sur euh, le chemin de consolidation des droits de l'homme de la démocratie et même euh, euh, le secularisme et euh, même je peux le dire, la laïcité aussi. Mais plusieurs juristes aussi, des défenseurs de droits de l'homme, ont montré une ambiguïté dans cet article, et même des contradictions concernant euh, protection de sacré, euh, Comment, euh, qu'est-ce que le sacré aussi dans, dans cet article. C'est, ça pose beaucoup de problèmes et beaucoup d'ambiguïté aussi. aussi et euh, aussi avec une contradiction avec d'autres articles dans la constitution tunisienne qu'on peut pas aussi nier euh, ces, ces contradictions là je ne vais pas revenir sur ce point ici parce qu'on avait euh, une séance juridique et voilà et, euh, et je vais poser des questions quant à ces réception la réception de la de, de tout ce qui concerne les libertés religieuses, libertés de conviction, de conscience, la réception par la société tunisienne. Maintenant, je, je vais m'orienter vers le côté euh, social, plutôt, et de ses euh, rétinences à l'égard de la liberté religieuse et de convi- euh, conviction. Cette question dépasse l'aspect constitutionnel et concerne les mentalités et la perception concernant des valeurs des droits de l'homme et de ses rapports avec la religion par et en la société tunisienne. Pour cela, nous pouvons trouver beaucoup d'éléments qui peuvent nous aider à examiner cette problématique dans un travail récent publié récemment, intitulé « Le rapport sur le, euh, la situation de la religion en Tunisie, en 2011-2015. » Ce rapport-là, en cas de volu. Voilà. C'est paru en 2018. Ce rapport, bon, euh, m'y connu maintenant, parce que c'est récent, et c'est en arabe bon, aussi, et peut-être qu'on pense à le traduire partiellement, ou même... Voilà, permettez-moi de le présenter brièvement, parce qu'il était en avril 2018, et c'est, c'est un travail collectif et essentiellement mené par une conscience profonde de quelques universitaires tunisiens, essentiellement qui ont décidé de voir l'état du lieu, du fait religieux et de la religiosité dans la société tunisienne durant les cinq euh, années 2011-2015. Cette conscience est intérieure, bien, bien évidemment, mais elle est devenue cruciale après tout ce que la Tunisie a vécu pendant les discussions autour de la nouvelle constitution, et ce que la société tunisienne a connu en relation avec la violence, le terrorisme, le combat pour, les, pour et contre les libertés, les débats autour de l'identité, où c'est, 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 c'est fondamental. Le rapport paru en quatre to- volumes comporte une partie analytique en trois volumes, et les trois premiers volumes comportent 25 contributions touchant à six niveaux. Le, le niveau institutionnel. On a parlé de ministère de, des Affaires religieuses, les mosquées par exemple. Le niveau de, de l'éducation, l'enseignement et euh, médiatique. Euh, par exemple l'institution Zeitouna, les programmes de l'enseignement, la recherche scientifique, les médias, euh, les réseaux sociaux, les associations de nature religieuse aussi qui ont paru en Tunisie. Le niveau juridique, les conventions internationales, la constitution, les lois de statut social. Euh, le niveau politique. Les partis politico-religieux, les partis euh, politiques aussi, le niveau social, euh, euh, les syndicats des étudiants universitaires, la femme, euh, les syndicats religieux, le niveau, parce qu'on a des syndicats religieux euh, Alessandro, comme les, les syndicats des imams par exemple. Euh, le niveau de la diversité des écoles de fiqh, le Tunisie, le malikisme, hanafisme, le soufisme, le, les groupes de da'wah établir, le salafisme, l'ibadisme, le chiisme, et les niveaux de, euh, le, de la diversité religieuse tels que le judaïsme et le christianisme. C'est, ce sont les, le, quatrième niveau, euh, le quatrième volume pardon, que, qui m'intéresse le plus comporte une enquête sur le terrain et une analyse des données statistiques munie par euh, sur un, euh, un échantillon de 1800 familles tunisiennes qui représentent toutes les religions de la Tunisie en prenant euh, considération de cinq variables, l'âge, le sexe, l'état civil, le niveau de l'enseignement et le travail. et euh, Cette enquête est faite par le, le forum des sciences sociales appliquées euh, et le, son directeur, euh, si Abdelheb ben Affaïf. Cette enquête statistique et analytique permet d'évaluer les positions envers main sujet au sein de la société tunisienne post-révolutionnaire et plusieurs sujets traités touchent directement ou indirectement à la question de la liberté de, euh, de, de la religion, de conviction et de conscience. Nous pensons que les résultats d'une telle étude peuvent être exploitées pour mieux comprendre la perception de la société tunisienne sur ce plan. Je vais me contenter, essayer de quelques chiffres pour les commenter. Et de quelques remarques à partir de euh, ces statistiques-là. La première question, par exemple, que je vais. Euh, la, une question a été posée. Qu'entendez-vous par liberté de croyance les réponses étaient comme suit, dans un ordre décroissant selon le, 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 les pourcentages. Certaines, la, la plupart, disent que euh, lib- euh, liberté de, de, de croyance, c'est, 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 c'est croire en ce qu'il veut. Euh, quelqu'un croit ce qu'il veut. Deuxième réponse, c'est le respect des croyances des autres. Voilà. La troisième réponse était la liberté de changer la croyance. La liberté, la, quatrièmement, la liberté de l'incroyance. Mais il faut voir euh, l'écart entre liberté de changer de, de la croyance, liberté de l'incroyance. C'est vraiment l'écart est très loin, très élevé. Voilà. À mes yeux. On peut constater, d'après la fréquence des réponses, que la société tunisienne tend vers le respect des croyances, plutôt que l'acceptation de la liberté de changer la croyance, ou bien l'acceptation de l'incroyance elle-même. Voilà. Sur cette constatation, on peut déduire... Euh, je résume mes, mes, mes idées un petit peu, qu'il y a une certaine hiérarchie relative à l'échelle des valeurs en premier lieu. On trouve le respect, puis la liberté. Et enfin, la liberté de changer de croyance. Et on peut tirer là-dessus une deuxième déduction qu'on peut résumer dans le fait que euh, nous ne pouvons pas dire que la société tunisienne reste au niveau niveau de la liberté de croyance, mais elle n'a pas passé vraiment au niveau de la liberté de conscience. Pour moi, c'est une déduction euh, déduction très importante. La Tunisie, les Tunisiens, la société tunisienne, euh, tend vers le respect pas vers la liberté, premièrement. La deuxième, elle euh, tend vers la liberté de croyance, mais pas de euh, conscience. Parce que la liberté liberté de conscience permet de changer, par exemple, la religion. Les Tunisiens n'acceptent pas ça. Et on a des statistiques qui confirment cette déduction. Et enfin... euh, Pardon. Parce que, enfin, la, 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 la liberté de conscience englobe aussi la liberté de changer la croyance euh, euh, la nier complètement hein. cette deuxième déduction peut être confirmée si on voit qu'une autre question était posée sur le contenu le contenu de l'article 6 on a remarqué que la majorité écrasante de la société tunisienne ne sait pas le contenu de l'article 6 de la constitution tunisienne en lisant, par exemple, le contenu, comme il est écrit dans la Constitution, la position ne change pas pratiquement euh, en, en comparant avec la, la, la première question. Le problème se pose quand on explique la, l'article 6, quand on explique au dialecte tunisien, pour tout le monde comme ça, dans le, en disant que la liberté de conscience veut dire croire ou ne pas croire. Et veut dire aussi qu'on peut changer de religion. Là, les réponses changent complètement. Et on a d'autres statistiques. Et le pourcentage de refus monte d'une manière remarquable. Parce que Rites amis, la liberté de conscience, comme telle est écrite dans la Constitution, elle n'est pas bien saisie ou comprise par la société. Elle, elle, elle le confond avec la liberté de croyance. Et, euh, et ça, ça cause un vrai problème. Donc, il est bien clair que le Tunisien, en général, ne connaît pas que veut dire la notion de liberté de conscience exactement, mais aussi, Deuxièmement, il comprend que le mot « croyance », ça, c'est une autre idée. Quand on lit le mot « religion » dans la Constitution tunisienne, ou bien « croyance », ou bien « culte », ça réfère toujours au champ islamique. Et ça, c'est, c'est fondamental. Quand, quand on dit, par exemple, euh, à un Tunisien, « Hrit » dit « liberté de religion », Il ne voit pas que la religion, c'est toute religion. Non, il comprend que religion égale Islam. Et ça, ça influe beaucoup l'opinion publique en général. Pour cette raison, il accepte en première intention ce qu'on appelle la liberté de conscience ou liberté de croyance, parce qu'il entend par religion Islam. Culte, c'est-à-dire le culte islamique, ce n'est pas d'autres cultes. Voilà. Sur cette base, je pense qu'il faut nuancer les résultats qui montrent, par exemple, que 89% des Tunisiens acceptent la liberté de pratiquer les cultes religieux, parce qu'ils entendent par culte religieux, culte islamique. C'est par... Voilà. Sur un autre plan, eh, qui touche essentiellement la position envers la diversité religieuse, une question a été posée comme suit. Comment vous vous identifiez religieusement Les réponses étaient comme suit. 75,5% des Tunisiens disent qu'ils sont musulmans. Point. C'est tout. Ils sont musulmans et c'est tout. 20,7% disent qu'ils sont musulmans sunnites. 3,4% disent qu'ils sont musulmans par culture. 0,1% 0,1% ensemble disent qu'ils sont soit ibadis ou salafistes ou hanafites ou incroyants. Voilà. Nous pouvons ici remarquer les limites de l'appartenance sectaire chez les Tunisiens. Ils, ils s'identifient pas généralement à sonisme ou à chiisme ou ibadisme, non. Mais cela ne veut pas dire automatiquement l'acceptation des autres ça veut. Pas. À titre d'exemple, les Tunisiens, à 50,2%, acceptent qu'il y a des chiites. Acceptent, acceptent qu'il, qu'il y a des chiites dans la société tunisienne. Mais ils refusent, à 62,2%, qu'un sonnite se convertit au chiisme. Donc, il faut, pas, il faut, il faut comparer le résultat ensemble. Dans les totalités, il ne faut pas être trop optimiste hein, sur ce plan-là. L'acceptation des ibadites est plus élevée, c'est à 53%. En fait, la position envers le chiisme est remarquable dans la société tunisienne. Une question, par exemple, a été posée dans ce sens. Qu'est-ce que vous pensez d'un Tunisien chiite 40,7% ils ont dit que ça ne me regarde pas, c'est une liberté individuelle et tout ça, personnelle. 9%, 9,5% trouvent cela normal. Mais 26,6% euh, disent que hmm, j'ai pas trouvé estinquérou, c'est, c'est vraiment je l'aime pas, condamne, je, je condamne, c'est pas acceptable, voilà, voilà ça dérange. Euh, mais 22,6% disent que c'est alertant. Alertant, c'est, c'est, c'est vraiment ça porte à voilà, avoir des, des doutes comme ça. Et 1% trouvent que c'est dangereux. Mais le problème qui se pose, et pourquoi, pourquoi cette position envers le schisme Est-ce que le refus est basé sur une connaissance du schisme Non Je dis un non comme ça à faire. Les réponses des Tunisiens montrent bien qu'ils ne connaissent pas du, le chiisme. Ils ne connaissent que deux ou trois choses euh, qui, 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 qui est dans les, les médias au niveau politique euh, parce que c'est l'Iran Hezbollah, tout ça qui sont des chiites ou le régime euh, a bien montré Jean-Jacques qui n'est pas vraiment chiite ou voilà, oui euh, ou euh, ils connaissent que Ashura et le sang et tout ça, donc ils, ils n'aiment pas ça mais ce, ce n'est pas basé sur euh, des bases vraiment euh, de, dogmatiques ou, euh, ou religieuses et c'est avéré, donc, euh, et, et aussi, et, et les Tunisiens euh, ont l'idée que les chiites, euh, ils ne font qu'insulter les compagnons de Mohammed. Voilà, donc c'est, c'est, c'est une raison fondamentale pour qu'ils n'aiment pas les chiites. Et c'est avéré que la position négative du chiisme n'est que le résultat de ce que les imams d'orthodoxie sunnite surtout diffusent. Et surtout, la position est forgée sous l'influence des médias qui sont contre l'Iran, le régime syrien et tout ça. Je pense que la position est influencée par la politique et les médias plutôt plutôt que l'appartenance sectaire ou religieuse. Cette remarque est comparable, par exemple, à la position... Ah euh, euh, cinq minutes, deux, je vais conclure. Euh, à la position de la société tunisienne envers le judaïsme et le christianisme. Je vais euh, me contenter de, de, de voir quelques. Par exemple, une question autour du christianisme euh, qui porte sur l'avis euh, concernant qu'un Tunisien soit chrétien, par exemple. 41,7% disent que c'est une liberté euh, personnelle, mais 20. Euh, Si on la compare au judaïsme, par exemple, 33,8% seulement disent que c'est une liberté euh, personnelle. Euh, 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 13,1% pensent que c'est normal. Le judaïsme, c'est 11,6% qui trouvent que c'est normal. 21,1% pour le christianisme disent que c'est un facteur très gênant comme ça, qui est, qui est douteux. Pour le judaïsme, qui est douteux, pour eux, c'est 23,5%. Et pour le judaïsme, c'est 29,7% du Tunisien refuse qu'un Tunisien soit... Euh, juifs. Voilà. Bon, euh, je vais passer, parce qu'il y a beaucoup de de, de, de statistiques comme ça, mais un un exemple, je dois dois le dire, concernant euh, le le mariage. Concernant le mariage entre... euh, Par exemple, euh, le Tunisien mixte, voilà. Le Tunisien euh, à 31,9% refuse qu'un Tunisien musulman se marie à une femme non musulmane, ce qui n'est pas interdit dans la charia dans la religion. Mais le pourcentage est vraiment frappant comme ça. Et c'est pas loin de ça que, euh, euh, qu'il refuse le, le sens euh, en, en inverse, qui est refusé à l'égard de charia. Qu'est-ce que cela veut dire que le refus n'est pas basé aussi sur des bases religieuses. C'est vraiment c'est culturel, ce n'est pas religieux. Et voilà. Je pense sur ce sur, et pour euh, faire euh, une, certe, euh, une conclusion, je dis. Premièrement, les Tunisiens tendent vers le respect plutôt que la liberté ça vraiment c'est clair donc c'est pour ça ils connaissent mieux ou ils acceptent mieux liberté de croyance que liberté euh, de de conviction et de de conscience c'est pourquoi parce que la religion dans la société tunisienne est considérée comme élément identitaire et pas comme euh, un système dogmatique et on peut vraiment euh, se concentrer vraiment sur ce point fondamental pour changer les mentalités. Parce que dans, ce, dans une société qui considère la religion comme un système dogmatique, c'est dur de changer ça, parce qu'on ne peut pas changer les dogmes facilement, mais c'est euh, 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 qu'on considère comme culturel, c'est beaucoup mieux avec un travail pédagogique de l'enseignement, de l'éducation, qu'on doit euh, travailler là-dessus. Deuxièmement, ou troisièmement je je pense, euh, la vision de la société tunisienne envers tout ce qui est euh, religieux euh, et liberté et tout ça est toujours sous l'influence des médias et du politique. Il n'est pas euh, vraiment basé sur des convictions euh, personnelles et des convictions religieuses dures comme ça, mais c'est l'influence, par exemple durant la guerre 2006 2006 au Liban euh, ici en Tunisie euh, euh, Nasrallah était un leader comme ça, voilà, mais après euh, devenu euh, un chiot n'est pas un leader pour qui combat et tout ça non c'est c'est vraiment c'est euh, les, les, les opinions changent selon les circonstances, selon les circonstances. Et, et c'est un deuxième facteur qu'on peut qu'on peut euh, l'exploiter pour faire ce travail ce travail doit se faire sur deux euh, deux plans à mon avis c'est un défi de l'éducation des programmes euh, de l'éducation euh, et aussi dans les médias. Euh, bon, c'est, je ne sais pas quelles sont les tendances des médias, mais euh, il faut dire ça théoriquement et sur euh, la base d'insister sur l'individu. Voilà, c'est le vrai combat pour moi. C'est l'individu comme valeur. La valeur de l'individu parce qu'on euh, on est toujours dans le cercle de la communauté, de la société. De par exemple la famille dans la Constitution comme noyau de la société, pour moi c'est l'individu, de, c'est euh, le noyau de sa, la société et ne pas, euh, c'est pas euh, la famille. Merci pour votre attention.